1: Today, we're going to test various features on different smartphones Ok, so gentlemen what I'd like you to do is you each have a phone in front of you I'd like you to pick up your phones Have any of you used these models of cell phone before? Have you ever used this model of cell phone, Dale? I've used a
0: cell phone with my daughters or someone at their house but not at home
1: Yeah, I talked to my wife. You know, I'm stuck on the freeway. Okay, guys, I want you to take out your cameras now on your phones and point them at me. As if you're going to take a picture. Oh. Okay. Everyone should see me inside of their camera screen.
0: But I see your back. I, I don't see your face. I see this. Reflection in the mirror
1: you may want to lift the camera up a little bit. You've found the camera mode Yes, now you have to find my face What do you push on this thing? Did everyone figure out where the picture taking button is? Is this supposed to be like that? Oh The weather temperature has not changed I don't know it disappeared again Everyone's ready to take a picture of me now, okay as soon as I smile take a picture of me, okay ready? Who got the picture of me? Did anyone get that? You typed the word leg. Let me see. That's pretty good. Smiling, I keep picturing. What do you think, Ben? Do you think Ed's smarter than you? Did you see that guy over there? What's wrong with him there? <laughs>
0: Esto pasa porque, evidentemente, son personas que nunca se han enfrentado a esa tecnología. Pero eso no significa que no puedan enfrentarse a esa tecnología. A ver, hola. ¿Sí? No, no vuelvas. Bien. El cerebro. El cerebro es, al final, donde se organiza, se aprende. Es como el director de orquesta de nuestro cuerpo. Y podría decir mogollón de cosas del cerebro, por ejemplo que los hombres de la caverna tenían exactamente el mismo cerebro que nosotros. Eran capaces de hacer cosas muy distintas, pero todos nacemos con ese cerebro prehistórico. Más o menos cuando empezamos la, prepu la prepubertad es cuando tenemos ya modelado el cerebro moderno en base a la sociedad en la que vivimos. El cerebro de un indígena americano que se ha criado en la reserva no va a ser nunca igual al de un niño de Badalona. ¿Por qué? Porque viven en un entorno distinto. El cerebro, eh, tenemos que pensar, estoy pensando a ver qué neuromitos os, os voy tirando y no ser repetitiva porque siempre digo lo mismo. Eh, el cerebro es un 2% de la, del peso corporal pero usa el 20% de la energía que tenemos. ¿Por qué? Porque procesar todo lo que hacemos es súper costoso. ¿Qué más? Cuando alguien te dice, no, es que solo usamos el 10% de la capacidad de nuestro cerebro. Mentira, mentira, la usamos toda, entera. Nadie hubiera evolucionado teniendo un órgano en su cuerpo que no era funcional al 100%. Eso viene porque cuando Cajal empezó a poder ver las neuronas, la tintura que usaba solamente cubría el 10% del cerebro. Pero no todo el cerebro es neurona. El cerebro hace mogollón de cosas, nos dirige muchas cosas y hay muchas cosas que están ya preprogramadas. Pero el cerebro es muy vago. El cerebro es muy vago porque optimiza muy bien los recursos. El 90% de lo que procesamos cada día es repetido del día anterior. Si yo os digo, oye, ¿cuántas personas con camisa roja habéis visto hoy? No tenéis ni idea, pero las habéis visto. Esos datos han llegado al cerebro, los ha procesado y posiblemente hayan llegado a la basura. Lo ha ignorado. Hay otro montón de cosas que hacemos muy automáticamente. Eh, toma conclusiones. Toma conclusiones incluso antes que nosotros sepamos que toma conclusiones. Hay unos experimentos, eh, que el último que leí de hecho ya es como bate records, eh, que meten a una persona en, un, en una resonancia y le van poniendo algo, eh, un abecedario era A, B, C, todos sabemos el abecedario. Y le piden al sujeto que cuando haya decidido qué letra quiere, pulse un botón. Bien, pues el cerebro sabe diez segundos antes qué letra vas a elegir. El cerebro va por libre. Y va por libre porque también tenemos muchísimos sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos son cosas que asun asunciones que coge el cerebro precisamente para favorecer ese procesamiento rapidillo. Por ejemplo, tenemos bueno, uno de mis preferidos, que es el de Dunning-Kruger. El resumen es que los tontos se creen muy listos y los listos se creen muy tontos. Es un sesgo cognitivo que hace que la gente que tiene mucha capacidad para algo se crea bastante inferior. Eso tiene mucho, mucha relación con la charla que luego va a hacer Laura del síndrome del impostor. Y la gente que es un poquito manta, en cuanto hace un poquito dice, yo soy la leche. Eh, también está el sesgo que, bueno, es bandwagon, pero yo lo llamo vicentismo. ¿Por qué? Porque dónde va Vicente, dónde va la gente. Creemos lo que cree todo el mundo, no nos salimos de ahí. Esto tiene una parte, hola, tiene una parte evolutiva. Eh, como especie nos es más fácil evolucionar, mantenernos vivos de la caverna ahora, si no, nos salimos de la norma. Lo que piensa todo el mundo es lo bueno. Chispún, no me lo voy a plantear. lo significa vencer un sesgo cognitivo. También, y voy a mirar la chuleta, lo siento. Es que los nombres a veces se las traen. Entonces, yo sé que son sesgos, pero la heurística de la proximidad. Esto es centrarse en algo por el beneficio que te aporta. Dicho de un modo, es... No, el tabaco no es tan malo porque mi abuelo fumó cien años, o sea, fum, vivió 100 años y fumó toda su vida. No, eso no significa que el tabaco no sea malo. También tenemos eh, el sesgo de la confirmación, que es todo aquello que confirma tu teoría, eso es bueno. Es decir, es que todos los martes que llueve son días de mierda, porque tres veces te ha pasado. Pero los martes que llueve son días de mierda. Eh... También está la falacia de la concordia. Eso hace que nuestro cerebro no deje de hacer cosas porque ha invertido mucho tiempo, aunque esas cosas te hagan daño. Pero como llevas mucho tiempo haciéndolo, dices, no, no, es que la siguiente va a ser la buena. El humano es el único animal que tropieza en la misma piedra 20.000 veces. También tenemos el efecto anclaje, que te quedas con una parte de información, pero es la que a ti te viene bien. Y todo es, ¿cómo aprende el cerebro? Joder, pues aprender es lo que nos ha traído hasta aquí. El cerebro aprende mucho mejor en cosas visuales y el cerebro memoriza muy mal. El cerebro aprende sobre todo experimentando, tocando y con algo muy importante, que ya han dicho muchas compañeras a lo largo de la mañana, con la emoción. Todo aquello que nos emociona, todo aquello que nos despierta es algo susceptible de ser aprendido. Y luego además tenemos algo muy guay, que es la neuroplasticidad. Ah, la neuroplasticidad es algo bastante, bastante nuevo. Es decir, a ver si no me bailan las fechas. En 2002, en la Universidad de Londres, se hicieron estudios y se dieron cuenta que los taxistas de Londres tenían el área del cerebro que se encarga de la geolocalización y de la ubicación espacial bastante desarrollada. En el 2004 se hizo un estudio parecido en Suecia con el área del cerebro que eh, se estimula con la música, con los músicos. Eh, hay otro estudio también, posterior, creo que del el 2008, en la Universidad de Londres otra vez, con las personas bilingües. Las personas bilingües, el área del lenguaje la tienen también muy, muy desarrollada. Y en 2012, que ya está siempre ahí el punto, se descubrió que las neuronas se regeneran. Siempre estamos creando neuronas. Eso es bueno porque si vas a beber que siempre te dices ¡Has matado mil neuronas! Da igual, las vi a la una jefé". Vosotras no bebáis. Eh, eso significa que si estimulamos las partes del cerebro que nos dé la gana que queramos o que creemos más interesantes, vamos a poder siempre aprender cosas. Cuando leáis, no, el cerebro de una persona mayor es que es que ya tiene, no, 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 no. una persona mayor puede desarrollar sus capacidades exactamente igual. Lo único que tiene que hacer es que si estás todo el día sentado en la silla, evidentemente no vas a poder correr un maratón, pero si te entrenas vas a poder correr un maratón. Y es aquí en el único punto que yo puedo dar la razón cuando dicen que el cerebro es un músculo, porque el cerebro no es un músculo. Y hay algo muy importante, que solo se aprende aquello que se ama y la curiosidad enciende la emoción y el aprendizaje. Estas frases, estas dos frases, son de un, de un orio científico que es súper guay, que es... Eh, ya no me quedé en blanco, pero bueno, bien. Francisco no me acuerdo del apellido, y es absurdo porque le conozco y tengo muchos libros suyos. Eh, cuando estamos desarrollando un producto, tenemos que pensar en estas dos frases. ¿Por qué? Porque la interfaz si es muy nueva o se sale de lo que estamos acostumbrados o lo que queremos aportar al usuario tiene que cumplir los dos pasos. Que la gente ame lo que le estás diciendo y que sea emocional o curioso. Y aquí llegamos al término de wow, WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. No conozco una sola abuela que pronuncie bien WhatsApp, pero lo manejan de arriba abajo. ¿Y por qué lo manejan de arriba abajo? Por la emoción, por la emoción que les trae. ¿Por qué? Porque tienen el grupo con las amigas de la piscina, tienen el grupo con las amigas de ir al mercadillo, tienen las fotos de los nietos. Ay, Dios mío, las fotos de los nietos lo importantes que son, las comparten de unas a otras. Eso les está dando un poder y una emoción y algo tan positivo que vencen el miedo a usar el aparatico. ...mi madre me dio el cuñazo hasta que no la compré un iPhone... ...porque quería tener WhatsApp como, su, como sus amigas... ...para mandar las fotos de mi sobrino... ...evidentemente... ...y más allá de WhatsApp... ...usa el teléfono y ya... ...¿por qué? ¿Por qué usa WhatsApp y no usa la aplicación del banco? Bueno, esta frase es de, de un manual de Apple... Eh, ...he intentado mencionar muy poquito a Apple... ...pero es que han cuidado siempre mucho al usuario... Eh, ...recuerda que estás eh, tratando con un ser vivo... Y model, modela tu interfaz para tratar amablemente con el tipo de miedos y ansiedades que la mera existencia de tu programa va a provocar. Esto es del 85, pero sigue siendo lo mismo. Cuando haces una aplicación del banco, joder, qué miedo, tío. Es que yo se lo he intentado explicar a mi madre y dice, no, ¿y si me roban? ¿Y si filtran mis, esto, mi, mi, mis, mis datos y pierdo dinero? ¿Y si, ¿Y si pago a quien no quiero? El dinero da miedo, perder dinero da miedo, comunicarte da miedo. Todos son emociones, pero ¿cómo puedes transformar una emoción negativa, la del, la del banco, sumándolo a la tecnología que es fría, que da miedo, para conseguir que lo usen? Eso es el reto que tienen todos los bancos. Pero aún así, hay abuelas, hay abuelas maravillosas como Isabel Marroniti. Tiene 80 años, es de Buenos Aires y empezó a jugar para pasar tiempo con su nieto. Ahora la tía es una crack. O sea, lo vio, la, divertó, la divertió, conectó con su parte emotiva, emocional y no lo ha dejado. También tenemos a Shirley Curry, que con 80 años es una youtuber, sube gameplays. Porque dijo, joder, si mi sobrino lo hace, ¿por qué yo no? Y la podéis buscar en la está. o sea, el Skyrim es que se tira a las días. Y esta, que para mí es la top de la top, de la top, un Meggin agua Lleva 26 años pasándose el bomberman todos los días. Ella hace sus labores de casa, se toma su té, encienda su, su bomberman, se lo pasa. Que tiene tiempo y no tiene costura medias, se lo vuelve a pasar. Y con esto os quiero decir que da igual cuáles sean vuestros usuarios, que siempre que pongáis emoción en aquella aplicación y seáis capaces de transmitir que lo que queréis que usen sea útil y aporte algo, la gente lo va a usar. Y aprovecho, y la empresa donde trabajo estamos contratando, We are hiring. necesitamos comerciales en Aragón, necesitamos programadores, así que por favor si queréis mandando los currículums.
1: Sí, que necesitamos papel en cinco minutos tenemos papel Enhorabuena
0: por la charla y yo te quiero preguntar ¿Qué tipos pues, nos darías a la hora de diseñar una vez para hacer que la experiencia de usuario fuera buena? Y es lo que nos has para nosotros más Hay un par de chiquillos ahí importantes. Eh, pues como siempre en experiencia de usuario el truco es conoce a tu usuario empatiza con él pero entiende que tú nunca eres el usuario de hecho yo ahora mismo estoy diseñando para personas mayores hay trucos como por ejemplo ser accesible hacer que las letras se vean eh, las personas mayores suelen tener bastante miedo a hacer clic por ese punto de es que si hago clic lo rompo entonces preséntalo fácil eh, engáñales para que parezca que no hacen lo que tú quieres que hagan, pero sobre todo empatiza, pregunta, test de usuario y testa. Ahora, quería <risa> darte la hora por la charla porque me ha gustado mucho y me ha parecido muy interesante dos cosas. Uno, lo emocional, que es importantísimo para todo lo que se transmite, y la segunda parte es la diversidad, ¿no? que está implícito todo lo que has contado que cada persona no es igual y los contextos no son iguales, entonces eh, piensas que cuando diseñas algo así, una persona como tú y justamente con personas con otras características, las cosas de otra manera y los entornos es muy importante tenerlo. Bueno, desde aquí os digo que eh, una de las cosas más básicas de la experiencia de usuario es entender que tú no eres el usuario y que no diseñas para ti.